0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产和创业。那今天邀请到的来宾是罗辑投资，罗辑大，他非常的厉害。他从一个散户一个兼职的投资人，开始变成一个持续获利，然后稳定成长的投资人。那在上一集呢，他跟我们分享了，就是他如何从一个新手小白到现在的成长的心路历程。那这一集呢，我们要来请教他，他是如何进行投资以及对未来的看法。那罗吉大跟大家打声招呼
1: ，嗨，大家好，呃，我是罗吉投资，然后呃，我在。脸书有一个逻辑投资的粉砖那目前大概有 2.1 一万人追踪。那另外我在方格子 Focus 又开设一个逻辑投资的一个专栏，那大家目前有接近4000人有追踪跟订阅这样子。那如果大家对于投资有兴趣或者说、呃、想要看我就是去、呃、介绍了哪一些公司，然后我对于。比如说经济啊，或是对于投资的观点的话，都很欢迎大家去追踪跟订阅
0: 。对啊、哦，然后提醒大家，那个粉丝团要设成我的最爱，这样才会第一时间保证不会漏讯。好，那想请教逻辑大，就是你的投资的心法最核心的能力是什么
1: ？我觉得哈、哦，投资这件事情就是你要理解这个市场的游戏规则。那如果你理解这个市场的游戏规则，你才有办法。真正进入这个市场，然后呢，去找到你的获利方程式。那我觉得一般人就是光是低关就卡关，对，所以我先很快的举一个例子跟大家做分享。哦，就是有的投资人是，呃，我看了某个电视上，他介绍了某一家好股票，我就进去买啊、哦，因为它好嘛，所以我觉得它会涨，这是很线性的思考。可是呢，当他进去买之后，他发现股价跌了。跌了之后，他就很伤心，他就把它卖出。卖出之后，这个过程其实他没有学到任何东西，而且呢，他不知道说，哎、欸，应该说他没有去反思这个市场的规则到底是什么？是好就会长吗？其实不是，而是呃，我们在讲交呃股市交易这件事情，就是股市永远都在交易未来。哦，因为呢，好、呃、假设这家公司好。这件事情大家都知道了，你进去买，你已经是买在人家后面了，因为比你更早知道那些这些公司的好处或是利多的人，他早就进去买。那很多人进去买的时候就会推高股价，所以当电视新闻呢报道了这件事情，你再去看到的时候，你再去进场的时候，可能都已经是非常落后的消息。所以这边要跟投资人讲，就是说，你不能只是因为一家公司好，你就去买。或者说，当市场告诉你说它未来会很好，你就去买，这件事情不是市场的真正的游戏规则。市场的游戏规则是什么呢？是在比资讯跟速度。哦，怎么说？能不能举例？好，比如说好了，假设说我今天呃，假设我是公司的内部人啊，那我接到来自 Apple 的订单，那你要知道 Apple 订单量是很大的，所以这件事情绝对会对于市场造成一个震撼。那我是内部人，当我知道这件事情的时候，我一定冲进去先买一波，这时候股价就已经先涨涨一段，接着呢，我就会很好心地把这个事情跟大家分享，哦，那所谓的内线消息就跑出来了，所以呢，就开始有第二个、第三个、第四个人知道，冲进去买一波，哦，那甚至呢，消息比你更快的法人跟主力，他们的资金量很大哦，他们一定会比你更快知道这个消息，他也会进去买一波。当买完之后呢，这个股价开始涨，可能涨了二十趴、三十趴，开始被市场注意到，大家都开始很好奇这家公司为什么会涨，明明就没有什么好消息啊，对不对？那这时候可能就会，可能公司刚好开法说，或者是说有记者去采访，而这个公司可能就会，或者说他甚至公司就自己发布一个重讯，说哦，我终于接到苹果的订单了，对，这时候股价就开始大涨，因为更多人知道这件事情，去推高股价，然后呢，到了。电视去报道说，哇，某家公司就是股价暴涨，已经涨了五十趴哦。那他接到苹果订单之后，他预计未来的，呃、比如说明年的业绩会大成大幅成长。这时候你去看到这个资讯，你再去买，你已经是非常落后的一段。然后呢，市场交易的呃最最恐怖的地方就在于说，你看到这个消息，你进去买的时候，刚好就是那些前面买的人准备要出货去到货的时候。所以你就会发现说，诶，为什么我买了股价就开始跌？因为你就是那个最后的韭菜
0: 。那就是要怎么样赚到超额报酬
1: ？好，那我我现在讲四个，我觉得一般散户有机会赚到超额报酬的点。好，那我们就可以更深入地去谈说，那我有没有什么可以方式可以去得到超额报酬？第一个就是你要去找你跟市场之间预期落差，预期落差，就是说今天市场可能觉得这个东西都在跌。那你觉得它未来会涨？如果未来你是对的，你就会赚钱。对，所以其实一个顶尖的投资人，他其实都是在交易落差这件事情。嗯，对我举个最近就是昨天的例子，昨天就是呃，我有在脸书写说，呃，现在美国呃，美国有所谓的，比如说微软啊、苹果啊，哎、欸，这些就是什么科技巨头，还有 Google。还有 Meta 哦，脸书这些公司科技巨头。那现在呢，他们有说有七家科技巨头的这个公司的股价呢，都已经超越历史的高点。而且呢，重点是有九十九的基金经理人，他们的持股都有这七家科技巨头。对，那过去呢，他们的持股一般都是在可能四十趴、五十趴，现在进来到九十九趴，就大家都有。好、哦，那大家就觉得说，哎、欸，那不就很好吗？代表说大家都会买，大家都看好。对，可是呢，我就会觉得不是故事，不是这样子。你要想的是，当大家都有，那未来还会有谁去买
0: ？因为股价是推升上去的
1: 。对，所以呢，这个这时候我反而倾向去做空这七家科技巨头的相关的股票。好，那当然，可能你要用什么做空工具，你就要自己再评估。但是重点就是说，我现在就跟市场产生了一个不一样的落差。现在大家都觉得说。这些股票，呃，这些龙头科技股，因为它还会发展 AI， 它的市场越来越大。然后呢，在这个未来经济衰退的时候，它可以支撑下去，所以大家都去买。重点是大家都有了，所以我变成跟市场不一样，我不看好这七家公司未来的股价成长，甚至我认为它该涨都涨了。那我就跟大家产生一个落差，所以我去做了跟市场相反的行为。那假设后来证明我是对的，我是不是就可以赚到比一般人更多的财富？那这就是所谓的你要去找到预期落差这件事情。嗯，哎，那第二个就是，呃，我觉得对一般散户最容易做的就是时间报酬。怎么说？简单讲就是用时间换换报酬率、啊，用时间换空间、啊。对不对,对，因为哈，呃，散户要理解一件事情，就是今天，呃，你的竞争对手，我们讲简单点，你的竞争对手就是法人，哎，或是这些分析师哦、呃，或是外资。那他们有一个弱点，一般人都不知道，也就是呢，他们必须在很短期的时间内就得到报酬，所以呢，通常呃，对于法人来讲，他们都偏向短线交易。那为什么会是这种结构呢？那是因为哈，呃，他们都会身上都有一个绩效目标的压力啊、哦。比如说，假设我是基金，我是 A 基金，然后这个这个另外一个人他操作是 B 基金，那如果今天在同一个阶段 ，B 基金的绩效比 A 基金好。那我是不是就会被我的老板骂？对，因为会被
0: 投资人骂
1: ，对，会被投资人骂、嗯。然后或者说投资人就开始赎回他的钱，那我基金规模就变小，甚至我就被迫要变卖更多的这个资产。哎、欸，那更不用讲，我觉得最现实就是，我的奖金就没了，对不对？我绩效奖金就没了。所以对于法人来讲，他们就会开始去找哦，最近有没有比较会涨的股票？然后或者说大家都会一起去操作的股票？然后呢，我有没有可能在短期把这个股价冲高？哦，所以有些我们叫做什么呃，投信认养股，就他们呢，可能这一季他们就是，你就看得很清楚，就是投信都在炒作这档股票，大家都去买。然后这时候很有趣的就是你要开始看到电视节目讲说，你看这个筹码面很好啊，投信都去买啊，对不对？那你这时候就要赶快跟上。但有趣的是，投信买的比例高的股票，通常后面哦就会状况就会很差，就会多杀多。对，因为。投信赚够了，他要把他的绩效变现了，他就会开始卖出他的股票，对。所以，呃，当法人都倾向短线交易的时候，这时候散户的机会就来了。如果你可以用时间去等，比如说，呃，这家公司被投信卖到一直跌，可它其实未来没有这么差，哦，或者是说，像我自己很喜欢交易的银建股，银建股就是。呃呃，大家都知道，大家都假设我先假设读者都、投资人都买过预售屋好了。那呃，你买过预售屋，那就代表未来你会在某个时间点出钱去买了这个房子。那你会先付定金，那这个定金是在财报上可以看得到的。那所以呢，你就可以预先去判断，说这家公司未来可能可以赚多少钱。那对于法人来讲，他不可能早期去布局这种公司，因
0: 为可能要等个一两年以
1: 上。对，那你觉得有老板可以接受？说我这个基金经理人等两年，然后他的绩效都是零，他想说，那我两年后再给你薪水就好了。<笑>对对对，所以不可能嘛。可是散户可以等，我觉得这就是散户最大的优势，很有道理的。对，所以时间优势。那再来哈，我觉得呃，散户还可以去做，就是你有没有可能去找到自己的资讯优势？啊，比如说你在半导体业界工作，你在自己的公司工作，那可能很多人就是一般当员工。那你有没有想过，就是你今天呢？当你比如说经常在加班，然后你却发现你的公司股价都没什么涨，你有没有去想过，可能其中有一些原因在？那假设说你认识很多产业界的朋友啦，你去问哦，原来这个我我这个产业景气会变好，可是市场还没有反应，就代表市场还没有掌握到这个资讯，你就可以去发挥。对对对。那最后一个呢，就是公司的成长，哦，就是你如果可以找到一家会长期成长的公司，那你现在就买进啊，那你就躺平，因为公司会帮你赚钱，帮你成长，就
0: 成为一个股东，让公司来帮你赚钱。对
1: 对对，那如果说这家公司真的很会赚，那么他就可以为你带来超额报酬。了解，那这
0: 四个真的是散户很重要的优势，大家要好好把握跟利用。那再来，我想请教罗辑大，就是我看你在选股上很重视合约负债，因为你刚刚也有提说这是对未来业绩的保证跟保障嘛。那除了银建股这种有就是合约负债，还有没有什么样类型的股票也是属于这个特性
1: ？好，我先解释一下合约负债好了，因为我怕有些听众可能不知道合约负债是什么。就你去看一家公司的资产负债表，哦，财报有分损益表、资产负债表、现金流量表，哦，那你去看资产负债表里面，它就会把资产跟负债分别列出来。那合约负债就是负债里面这个里面的一个项目，可它叫合约负债呢，其实它本身是一种所谓好的负债。比如说，我今天买了预售屋，我可能要先付签约金，先付定金、工程款，对，工程款，对。對就每一期我可能都要缴钱，哦，可重点来了，就是你缴给公司的钱，公司其实还不能用。对，那公司不能用的情况下，你你在财报你会帮他找一个地方放，哦，那他们就会把它放在合约负债。那为什么是负债呢？因为他还没有偿还他的义务，因为他其实负有交屋的义务，所以呢，他这笔钱呢，未来比如说假设你钱都缴满了，他就是要把一栋房子交给你，所以呢，他的概念是负债。是这样。那如果你去看一家公司的合约负债不断地增加，哦，比如说以这个银建股来讲，哦，这些建商它的负合约负债一直增加，然后它本身是卖预售物的，那你就要去想，那它的预售物应该是卖得不错，才会有合约负债。那你就可以从合约负债去判断这家公司未来的业绩，因为它变成是一个领先指标。嗯，这真的
0: 是非常领先，而且可能是领先半年或一年以上的领先指标。
1: 对对，所以呃，我们刚刚讲资讯优势嘛，其实合约负债某种程度就是一种资讯优势，然后它还有时间优势的概念，因为对法人来讲，他去等就是对他来讲是浪费时间，可是你就可以先去等，先去布局。所以你如果找到合约负债不断增加的公司，股价还没有反应的时候，你就可以考虑提前先去进场。好、哦，那合约负债还可以用在哪里呢？就是这也是很多投资人好奇的问题。那除了银建股，特别是有预售屋的银建股啦之外呢，像是那个呃，我们讲设备业，对，因为你要想哦，就是呃，我我设备业有卖机器给这些，比如说半导体的公司哦、喔，电子厂，哎、欸，那他们呢一定会先下一笔定金给我，哦、喔，那定金我一样是列在合约负债，所以假设说你你看某一家公司，它的营收都没有增加，可是合约负债却一直增加。哦，然后股价也没有动，因为通常股价还是会跟着营收走嘛。哦，那股价可能没有动，那你这时候可能就找到一个机会，哎，因为它的这些订单有可能未来就转成庞大的收入，那带动它基本面的提升。那另外还有就是，啊、呃，像营造厂也可以，因为营造厂就是接建商啊，哦、或者政
0: 府的工程，那都是好几年的案子。对对,对，
1: 政府工程啊，还有啊、呃，像半导体要盖厂。哦，这样前几年就是很多半导体从中国回来要盖厂，那他们就会下订单给这个营造厂。那营造厂不不可能自己去借钱盖房子嘛，他一定有收定金什么的，或收工程款之类的，他也会去盖。那你也可以从他接到的这个订单、哦，或者说他标到的这些政府的这个采购合约，你就可以去判断他未来的业绩。像我最近就有操作一档这个营造的公司，叫做黄昌
0: ，涨幅非常夸张。
1: 对，呃，对我来说已经涨了一倍了啦。哦，可是如果你更早去追踪它合约负债的人，你有可能在它八块九块，因为它现在是三十块嘛。对，那你如果在它八块九块买到的话，那你的绩效可能是三倍。对，那我变是在它十三到十五块那那个时间发现的，就已经比较晚了。可是你可以发现，它当市场重视它，然后认同它的未来价值的时候，它的股价涨幅也可以很惊人。然后重点就是这一切是有可能从合约负债提前知道的，对，所以他我我是觉得他可以用在这些公式上。好，谢谢，这个、这
0: 个真的是非常领先的指标。那最后一题，我想请教罗辑大，就是你怎么看明年的股市？然后看好哪些类股呢
1: ？果然是逃不过这一题。<笑>好，呃，我目前自己现在有在看的是呃，像呃运动鞋
0: 。为什么是运动鞋？
1: 嗯、呃，我先这样讲哈，就是，呃，首先大家要对运动鞋有个理解哦，运、呃、动用品啊，它其实某种程度是消耗品
0: 。对，它不是疫情的时候大家都出去玩，所以买了很多，但是疫情之后，就是因为都买完了，所以它的需求下来，库存很多。那为什么你还会看好它
1: ？对，就是我我我刚先讲，就是说运动鞋是消耗品，所以呢，它会有一个固定时间要换的需求。对。哦，所以它它不会是说呃，像比如说我一我一个电脑，我可能买了之后可能会用很多年，它的循环期不是这么长。哦，所以像衣服啦，还有这个鞋子啦，哈、哦，运动用品啊这些，它也是循环股，可它的循环周期比较短。嗯，好、哦，那为什么我我觉得现在可以看，是因为呃，刚刚有提到嘛，在疫情解封后，大家都开始疯狂的买鞋子啊，对，然后出去玩，然后登山什么的，鞋子损耗很快。然后那些美国的零售商或是 Nike 啊、哦、这种大公司，他就想说、哦、这么好卖，我就进了一堆鞋子。然后你知道那时候还遇到那个航运卡关，你知道吗？对
0: 对对,对他们就
1: 下了太多的订单，因为他们都觉得说疫情后一定会大卖嘛。对、啊、所以
0: 库存很多啊，库存
1: 很多。对，然后在去年的时候，就是开始不断的清库存哦。那像如果你去看相关公司的股价，去年都很高，可是今年都跌很多，对
0: ，都跌的蛮惨的。
1: 对，代工厂都跌很多。那为什么现在可以看呢？是因为呃，它就是一起一落。当今年是跌，那你就要想，它现在下游的库存是不是已经慢慢的消退了？那下游库存消退之后呢，会不会有新的人需要买鞋子？那各位要知道，明年是奥运，对，明年要日
0: 本奥运不是才刚结束？哦，因为它延后一年，所以三年后又到了
1: 。对对对，明年是奥运。哦，那奥运呢、啊？根据我们的理解，就是它通常会带起两个可能性，一个是。大家看到这些运动员有好表现，哦，或者说会燃起你想要去运动的这个欲望，这是一种。那第二种就是市场会开始关注这个题材，愿意给它更高的想象空间，所以股价也比较有机会有表现。那现在呢，鞋子不受欢迎，那我我我等于是跟市场去交易那个预期的落差。市场觉得说它不会很好，可是我觉得它明年会变好，它明年是有一些故事的。那么我就可以去看这个公司。那再来就是，呃，像自行车，我觉得大家也可以关注。自行车也是一样的逻辑，就是这个疫情后，这个太多库存了，然后欧美现在又因为通膨的关系，大家消费欲力量已经减弱了。这样，那像巨大什么，他们现在业绩都已经比过去跌三成，哦，甚至他们的库存还很高，但是它的股价可能已经提前反映这一点了。所以，如果说你是一个可以等待的人，然后你相信说自行车这种东西不会消失。那甚至它现在还有一个题材是，呃，我们现在有所谓的电动自行车，电动自行车单价更高，然后呢，它其实更方便，有更多的功能，骑起来更省力，对。那它可能是未来的一个成长动能，所以你要想的是说，当这些库存慢慢清掉，然后呢，自行车需求回来，然后大家又开始觉得说电动自行车是一个不错的商品，哎、欸，很炫的商品，想要去买的时候，那你之前低点布局的就可以。那同样的交易逻辑，我们就可以回到，比如说像记忆题，像是那个 PCMB， 就是一样的，就是它也是因为疫情期间大家都买。可是，呃，像现在，比如说，毕竟现在也离疫情有一段时间了，所以可能我会有些换机的需求。那在今年最红的议题就是 AI。那 AI 大家都知道嘛，就是你会去跟 ChatGPT 讲话什么的。可是其实现在大家市场在看的题材就是那个 AI PC。或 A I N B， 就是说，它可能会让你的手机、笔电、电脑有 A I 的相关功能。哦，比如说像微软，它就有推一个叫 Copilot 的产品。那它就就是你可能可以输入一些简单的指令，然后它就可以帮你完成很多工作，比如说帮你把简报做出来啦，哎、欸，甚至搞不好未来可以帮你剪影片，简报可以方便。对，那这些东西，当它建开始建立在电脑的时候，你就会去想。哎，那我是不是得换电脑？因为可能新电脑才有办法去 run 这些功能。就像过去我们会一直换新手机，因为新手机的相机越来越好什么的。那未来会不会有机会去换 PC？ 那它因为之前大家都觉得说 PCNB 这种东西已经怎么讲，就是大家都已经买了，对。可是当它要复苏又有新的题材的时候，那它的股价可能就会有新的表现。那连带的就是因为 PCNB 需求减弱，呃，像是记忆体。哦，这前一阵子也很差嘛，甚至有些公司就亏损，机体也会有复苏的可能性。哎，那比如说我就会开始去看这些相关的一个产业啦、个股之类的
0: 。好，谢谢罗吉大今天非常精彩的分享。那如果大家有什么问题，都欢迎留言告诉我们，那我们事后会再一一的回复。那谢谢罗吉大的分享，那今天就到这边喽，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。